Bienvenidos a la serie de podcast El Futuro del Consumo y Retail con Fernando Gamboa, socio líder de Consumo y Retail de KPMG en América del Sur e invitados especiales en cada capítulo. Aquí, en este espacio, sigue los casos de éxitos, las tendencias y los desafíos del sector en la región. Para empezar a hablar de metaversos, tenemos que comprender por qué son plurales, por qué hay varios metaversos. Entonces, tenemos que pensar que se ocurrió algo que cambió todo lo que conocemos de sociedad. Si miramos, por ejemplo, la tendencia y preguntamos a cualquier persona si ya había oído la palabra metaverso antes de octubre del año pasado, la probabilidad era muy, muy, muy baja. ¿Por qué? Porque cuando Facebook se cambió su nombre para Meta, se anunció a todos su concepto de metaverso. Lo metaverso se tornó plural porque todos nosotros, como población, como empresas, tenemos valores, tenemos deseos, que son por veces únicos, descentralizados, por veces son distintos. Entonces, cuando hablamos de metaversos, se empezó mirando, mira, tenemos tecnología para crear experiencias, pero la decisión de tecnología para hacer esto es baseada en una pregunta muy importante que es, voy a utilizar Web2, que es una tecnología que todos conocen, que la usabilidad es más fácil, pero yo como creador controlo todo, entonces yo hago las decisiones, yo decido cómo es la experiencia, yo puedo decir cuánto cuesta esto, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Yo decido las reglas. Entonces, lo met los metaversos económicamente viables hoy que hablamos tanto como Fortnite, como Roblox, como el propio Meta, son basados en Web2. Entonces, para estos, la interoperabilidad es fácil porque de ya tenemos infraestructura para esto. Estos son los mundos de las APIs. Entonces se puede, pero no hay beneficio financiero. Porque, ¿Por qué yo, de neta, voy a vender algo y Roblox va a aceptar que va a pegar algo que yo pagué a meta y te cambio para Roblox? No, no, no. Te gaste dos veces porque quiero el dinero también. Entonces, tecnológicamente hablando, se está resolviendo interoperabilidad de metaversos de Web2 pero tenemos una complejidad de cambio porque mi standalone value, que se fue el ejemplo de los sistemas operativos, ¿por qué Android no habla con un iPhone? Porque si yo tengo un iPhone y quiero cambiar para Android, toda la barrera se creó de los cambios se va a cero. Esto no es atractivo comercialmente. Del otro lado, los metaversos creados en Web3 se fueron creados baseados en distribuir propiedades que antes eran intangibles. Por veces olvidamos de pensar esto, pero hasta la creación de blockchain, eh, especialmente los NFTs, non-fungible tokens, no podíamos tener algo digital y decir esto es mío. Yo controlo este código. Yo puedo, si existe una infraestructura de esta parte, yo tengo la propiedad. Y con NFTs se hace esto. Entonces todo se es diseñado y son modelos de negocios totalmente nuevos. 
porque no está monetizando porque tienes la propiedad. No es yo estoy vendiendo tu atención, tus datos. No, no. Yo estoy te vendiendo comodidad, estoy te vendiendo distinción, estoy te vendiendo exclusividad. Creo otras perspectivas de valores porque las antiguas no se aplican. Y para la interoperabilidad de blockchain, el problema es que son estructuras de códigos. Entonces tienes que hacer un código, hablar con el otro, ese comprender. Entonces ellos no fueron, no tienen de burros que se hable, tú conoces esta lengua y ahora tengo que enseñarla. Para cripto, esto se está resolviendo. Tenemos muchas estructuras de bridge, por ejemplo, donde se hace como si fuese un wrap en el código y para el código del otro blockchain se pasa, mira, uh, es como si, si fuera una persona que es, no es asiática, pero le pone ropas asiáticas y le pasa como un asiático, porque se, okay, tiene las características que conozco, entonces vas. Se, de, de manera extrapolada vamos a pensar con esto. Entonces eso es importante comprender, volviendo a la pregunta original, ¿por qué metaversos? La pluralidad de metaversos está porque tenemos deseos distintos. Si estamos hablando del mundo digital, ¿por qué no responder a todos? Van a ser infinitos metaversos con reglas distintas porque tenemos deseos distintos. Y una cosa que se cambia es que yo también so puedo gastar como también una vez en el mundo físico porque soy solo una. Entonces, si quiero usar uh, ropas, so puedo vestir una. Pero en el mundo digital, puedo desafiar las leyes físicas. Entonces, puedo estar en tres sitios al mismo tiempo, vestiendo tres ropas distintas al mismo tiempo y articulando con esto. Y acá se es el cambio. Puedo ser varias personas. Puedo ser quien yo quiero ser en los deseos distintos. Esto es la pluralidad que se viene de un deseo más base de la sociedad. Entonces, le ponería como esto. ¿Puedo tirar la siguiente pregunta, señor Camilo Zuluaga? Porque es que, ¿cuáles son las implicaciones en los negocios precisamente esta pluralidad del metaverso? Porque entonces, yo ya no tengo que estar en The Fifth Avenue en Nueva York, sino tengo que estar en 20 Fifth Avenues en 20 Nueva York al mismo tiempo. Y, y le voy a adicionar algo a, a esa pregunta y es, ¿hay algún metaverso que esté ganando la carrera a los deseos? Que ustedes proyecten como, claro, que no sea como de nicho, sino donde realmente van a converger muchos deseos en una misma plataforma. Bueno, empiezo acá y después también me complementa, porque es algo, cuando hablamos con las empresas, ellos nos dicen, no es posible estar en todo lado. Entonces, dependiendo de lo que estamos ofreciendo, vamos a estar en uno en otro sitio. Cuando hablamos de las marcas de lujo, donde principalmente exclusividad es un factor determinante de compra, no van a estar en todos. La idea no es esta. La idea es, yo me pongo en uno, que sea muy exclusivo, y voy a empezar a invitar a las personas para que sean exclusivas. O sea, podemos crear un avatar que esté en este, en este medio, 
y acaban a tener todo eso. Y el tema siempre hablamos, y para mí es muy importante, ¿qué tipo de, qué tipo de producto estamos comercializando en Metaverse? Porque hay productos específicos para los avatares, ¿no? y acá cito, o, o, vamos a hablar un poquito de L'Oreal. L'Oreal hoy está creando filtros de colores de piel específicos para Metaverso, pues junto con Google, porque hoy sabemos que los filtros son para las pieles blancas. No hay filtros intermediarios. Es muy difícil encontrar filtros para su propio tono, tono de pelo. Entonces, L'Oreal junto con Google está creando este tipo de filtro para dejar las pieles en metaverso más cercanas de lo que tenemos hoy en nuestra realidad. Por, para que uno pueda elegir el tono de piel que quiere. Pero en este mismo entorno de metaverso está poniendo productos de su línea tradicional de make-up o lipstick que uno puede comprar desde metaverso y recibir a la casa y está creando un programa de fidelidad en metaverso donde quien está vinculado a este programa puede recibir las invitaciones para estar en un evento muy exclusivo para lanzamiento de un producto para avatar o para una persona que se realiza en metaverso entonces es una estrategia muy específica que ellos están trabajando y en este momento yo confieso, no hay forma de decir si la estrategia está adecuada o no adecuada, correcta o no correcta, porque estamos desbravando todo este tema. ¿no? Hay, hay una empresa acá en, en Brasil que se llama Americanas, que empezó, a, ahora definitivamente puso Metaverso como más un canal en su estrategia Omnichannel. Entonces lo que va a hacer es, junto con los principales metaversos, principalmente vinculados a games, poner ahí su marca y permitir que la gente que está ahí, se divirtiendo con sus amigos mientras está en un juego como Call of Duty o PES o cualquier uno de esos juegos, pueda también comprar productos y recibir en su casa. Y este pago puede ser hecho como en el tradicional porque te lleva a un website con lo que estamos hablando, o hacer toda la transacción ahí. Entonces son diversas estrategias que uno tiene que tomar. Y acá cuando hablamos de producto, como dijo Tami, la infinidad de productos digitales que podemos crear para los avatares es tremenda. Y, sí, y acá tenemos que, que hacer un disclaimer, ¿no? los productos virtuales que creamos son casi como licencia de software. Nosotros creamos una ropa linda y empezamos a vender esta ropa linda. Esta ropa linda tiene solamente un costo de desarrollo y después es revenue por suscripción porque uno me paga para utilizarla. Es un negocio completamente nuevo porque cambia también el, el, la forma como se desarrolla el producto y el ciclo de vida de este producto. Entonces, hay mucho, mucho, mucho por explorar en este sentido. Y ahí le dejo a Tami. Um... Creo que una, una visión, eh, por ahora, como todo, se, vamos, vamos a volver a salir un poco del metaverso. Se, se pone, es como un pareto. ¿Cuántos juegos existen disponibles? ¿Cuántos son los juegos que se llegan a los top 100? ¿Cuántos son los juegos que conseguimos acordarnos de los nombres? Entonces se pasa, cuando se hay dinero caminando, 
se explore las opciones. Entonces creo que estamos en este momento. A todos están intentando crear metaversos. Y se empieza con esta duda. Yo, empresa, ¿voy a crear mi metaverso o voy a participar en un metaverso? Porque esto es una duda inicial. Uh, y ¿Cuáles son los costos? ¿Cuál es la infraestructura? Y como hoy no hay interoperabilidad, lo que se pregunta es que se, se montan sus infraestructuras porque se saben lo que quieren hacer, pero no decidieron hasta ya porque no hay datos de cómo se va a funcionar el comportamiento social si yo voy a cambiar de metaverso a metaverso a depender de lo que yo quiero. Lo que sí ya sabemos es que los metaversos están creando mini universos relacionados a lo que utilizan. Entonces, por ejemplo, Omniverso de NVIDIA está muy enfocado en crear experiencias industriales. Entonces, estoy enfocado en Digital Twins, estoy enfocado en controles y operativos. Está creando, por ejemplo, BMW, BMW se creó todas sus plantas de producción de coches en el metaverso y se controla todo por el metaverso. Uh, hay interacciones sociales como Boeing se está haciendo también con realidad aumentada para construir un avión. Entonces hay aplicaciones basadas en controles industriales y productivos. Hay metaversos como por ejemplo, uh, no hay de los nombres, pero que están utilizando el real estate del mundo y recreando esto como experiencias. Entonces puede viajar para los sitios que quieres a través de metaversos. Son cambios de las ciudades. Entonces están cambiando y tú puedes comprar casas exactamente que existen en el mundo físico, pero no son suyas. Le va a comprar. Tenemos metaversos que están enfocados en real estate, como el Sandbox, como el de Centraland pero uno está más involucrado en eventos, el otro se está mirando más para los cambios de cómo esto va a funcionar para consumo. Después tenemos grandes bases que se crearon a través de redes sociales, entonces tienen a Backing Life, que tiene una red social subcoreana con más de 3 millones de personas que se migró a Metaverso, están creando varios usuarios para cambios sociales. Es una red de socialización que se ocurre en Metaverso. Entonces, yo como compañía, cuando me pongo a pensar dónde yo debería estar, tengo que estar muy listo para responder una pregunta antes de esto, que es ¿Quién es mi cliente? ¿Y qué yo quiero hacer en el Metaverso? Y por veces lo que queremos es migro, tengo que estar en el Metaverso pero yo no sé lo que estoy haciendo porque no sé con quién yo estoy hablando. Entonces creo que vamos a ver en los próximos una duda muy grande entre si yo debería estar en varios metaversos, si me pongo en metaverso específico porque ya están todo lo que lo quiero crear, pero principalmente la pregunta se va a hacer que si estoy generando valor conectado, porque por ejemplo tenemos varios casos de empresas que se pusieron en metaversos, principalmente en los metaversos de los juegos como Roblox, como Fortnite, y crearon experiencias que no estaban conectadas con la experiencia de los jugadores. Lo que se pasa 
es que esto se crea una fricción. El jugador de tu marca te pone con un problema porque está atrapando lo que yo gustaría de hacer. Entonces tenemos que hacer mucha atención a ingresar esto, como Gambor dijo en el empiezo, como una experiencia de valor omnichannel. No puede ser algo que se va a hacer fricción en no crear valor para sus usuarios, porque esto va a ser un problema. Entonces es mejor decidir cómo creas valor y después dónde, lo que empezar creando el valor que piensas y hacer una fricción que no ves, porque el cambio social se está ocurriendo. No tenemos todas las respuestas, pero una cosa es clara. Si hagas fricción, no importa dónde, va a tener un problema. Escuchaste su podcast de la serie El futuro del consumo retail.